0: 咱们书接上集，一直以来，考古学界都认为《史记》中的这段内容不可信，因为首先，当时秦朝的人口，根据计算，最多也就是三千万左右，除去女性、老人、小孩之外，处于壮年的男性劳动力只有数百万人，加上秦朝当时的主要工作是派兵打仗。所以，能够用于建陵的劳动力不会有七十万之多。其次，水银在空气中会很快挥发掉，怎么可能去用它造一条江河呢？可是，发现了兵马俑以后，史学家才反应过来，司马迁写的可能都是事实，因为兵马俑很有可能就是皇陵的一部分。而对于如此浩大的皇陵工程，兵马俑坑可能只是一个微不足道的陪葬坑，兵马俑这个小工程，在整个秦始皇陵里面只能算是一个外围，它就相当于是一条通往别墅之前的石子路，从而微不足道至没必要记载在史书中。由此，考古学家们开始了对秦始皇陵的大搜索。首先，他们对立山附近的土壤进行了水银含量测量，结果发现封土堆中部的水银含量高出其他地方十倍以上。这一结果使得各方更加积极地投入到对黄陵的研究中。科学家们使用遥感和地球物理探测技术，对附近土地做了细致的调查。仪器的检测结果反映出。这里真的存在着一个地宫。以下是根据研究结果勾勒出的秦始皇陵的整体面貌。秦始皇陵总面积高达56平方公里，相当于78个故宫的大小，或 8,000 个足球场的大小。皇陵外围分布着的是兵马俑坑、马司坑、劳工墓地等。皇陵中心有一座由人力堆成的、各边边长350米、高76米的土山，山的下面就是存放秦始皇陵寝的地宫。地宫在地表下约30米处，长80米，宽50米，高度约15米，面积大约是10个篮球场的大小。整个地宫的天花板和墙由超过五米厚的巨石板包裹，东西两侧有墓道，墓道没有被打开过。墓外有一个地下防水大坝，包覆着陵墓东西南三侧来自骊山的地下水灌入方向，这与《史记》中记载的穿三泉相符。正是由于这个防水大坝，整个地宫中的环境。保持着干燥的状态，地宫中有水银在流动，而且水银的分布形状和中国的江河分布位置吻合。秦始皇利用水银模仿出了中国的江河大川，秦始皇的棺椁很有可能漂浮在这些水银之上，并四处游动，因为这样就能达成他云游四海的愿望。墓室的顶部可能还有一幅星象图，加上由油膏做成的长明灯，整个地宫很有可能犹如白昼一般光亮，可以看到整个秦始皇陵的构造，前无古人，很可能也是后无来者。这很有可能是人类历史上动员人数最多、花费金额最高、工程量也最大的一个工程。嬴政上位26年后，就完成了他祖祖辈辈都未能完成的伟业，消灭了所有对手，统一了中华大地，建立了秦帝国。在当时的地球上，秦始皇嬴政可以算得上是权力最大的人。这也是为什么他可以统一全国语言，统一度量衡，并建造了万里长城。尽管已经拥有这样一座地下宫殿和保护自己的千军万马，秦始皇晚年时还是不惜花费大量的人力物力，四处寻仙以实现自己的长生不老之梦。根据研究，他的早死很有可能就是因为服用了大量的带有剧毒的丹药。出于对文物的保护。现在还没有对秦始皇陵地宫的挖掘计划，不过光是从兵马俑中就发现了几项无法解释由来的先进技术。如果某一天开始了对地宫的挖掘，那么可以想象，届时的发现很可能会颠覆更多的固有观念。主播新专辑《民间故事一箩筐》，框框不一样，正式上线。欢迎您收听订阅。本集播讲完毕，点个关注订阅一下哦，下集我们不见不散。